0: o Henri, saiba qual deve ser a linha de defesa de Jairinho e Monique no julgamento, que terá primeira audiência nesta quarta-feira. A primeira audiência de instrução do julgamento sobre a morte de Henri Borel nesta quarta-feira deve indicar o tom a ser abordado pela defesa dos réus até o desfecho do caso. O médico e ex-vereador Jairio Santos Júnior, o doutor Jairinho e sua ex-namorada, a professora Monique Medeiros da Costa e Silva respondem pelo homicídio do menino de 4 anos, enteado e filho dos dois, respectivamente, e a expectativa é por embates entre os advogados que representam cada metade do ex-casal. Se no início das investigações da 16ª DP da Barrada de Juca, os relatos eram consonantes, dando conta de uma convivência harmônica no apartamento da família, não demorou para que as versões se tornassem conflitantes. Dez dias após ser presa com Jairinho em meados de abril, um mês após a morte da criança, Monique trocou de advogado e decidiu direcionar a artilharia contra o ex-companheiro. Devemos revelar o que aconteceu no apartamento quando encontraram Jairinho caído. A dinâmica foi diametricamente oposta ao que foi colocado na delegacia, afirmou o defensor Hugo Novaes na ocasião. Monique, insistiu para que pudesse prestar um novo depoimento à polícia. Mas isso acabou não acontecendo. Na primeira versão apresentada ao delegado Henrique Damasceno, titulada a 16ª DP, a professora disse ter dado banho no filho por volta das 20 horas do dia 7 de março e depois o colocado na cama de casal para dormir. Monique e Jairinho teriam ficado na sala assistindo televisão. Até a 1h50 da manhã, Henry teria se levantado três vezes, sendo levado de volta ao quarto pela mãe. Ela relatou que foi para o quarto de hóspedes com o namorado, de modo a continuar vendo uma série sem que o barulho incomodasse o filho. Logo após, Jairne teria adormecido. Por volta das 3 da manhã, Monique disse ter levantado e chamado o então vereador que foi ao banheiro. Ao voltar ao quarto do casal, ela afirmou ter encontrado Henry caído no chão, com as mãos e pés gelados, olhos revirados e sem responder ao seu chamado. Ela relatou ter gritado por Jair que foi imediatamente ao cômodo. Eles teriam se arrumado rapidamente e se dirigido para o hospital Barra Dor. No caminho, a professora contou ter feito uma respiração boca a boca na criança depois de orientação do companheiro. Em uma carta que entregou posteriormente aos investigadores, contudo, Monique alterou o relato e garantiu que quem encontrou Henry desacordado foi Jairinho. E essa não foi a única guinada. No um texto de 29 páginas, ela descrevia uma rotina de supostas violências, humilhações e crise de ciúme do namorado com todos os contornos de um relacionamento abusivo. Segundo a professora, já no início do relacionamento, o então parlamentar pediu para que ela apagasse todas as suas fotos das redes sociais, colocou o localizador no celular dela, passou a ligar 20 vezes por dia e até colocar pessoas para segui-la e saber com que roupa ela estava malhando na academia. Na mesma carta, Monique contava que certa vez, enquanto estava dormindo na casa dos pais com Henry, Jairine invadiu o imóvel durante a madrugada e lhe enforcou ele teria jogado o celular em cima dela xingando-a e a ofendendo por ter trocado mensagem com o ex-marido a professora relatou que o namorado estava transtornado e desfigurado com raiva no dia seguinte teria pedido desculpas, disse que a amava e que seus ciúmes se davam pelo fato de ela ser muito bonita em julho foi a vez de os advogados do Jarinho darem o troco. Em resposta à acusação do Ministério Público, a defesa do ex-vereador assegurava que ele sempre foi um pai carinhoso, presente, amado pelos filhos e por todos os membros de sua família, e tecia críticas a Monique. O documento descreve Jarínio como um homem benévolo e sustenta que Monique foi insensível diante da morte de E.R., em mais um capítulo da guerra de acusações que os dois já travavam na justiça época. A selfie em que ela apareceu sorridente de pernas para cima na antessala do gabinete da autoridade policial, onde prestaria depoimento dias antes do decreto de sua prisão temporária, foi suficiente o bastante para revelar a frieza e a indiferença com a morte de seu filho, escreveram os advogados de Jairine. As cartas por ela manuscritas, permeadas de falsas lamúrias e de arrependimentos, todos amplamente divulgados pela mídia, permitiram antever que a inverossímil versão por ela própria agendrada, no limiar das investigações, não seria mais a mesma. Prosseguia o texto. O fato é que nem mesmo Lenil Borel, seu companheiro de vários anos e pai da vítima, se convenceu da sinceridade de seus sentimentos e da nova versão defensiva, tendo-se insurgido publicamente sobre as suas manifestações. A rigor, nem era preciso o convívio de tantos anos para conhecer a verdadeira face de Monique, mulher jovem, bonita, aspirante do sucesso, da ascensão social capaz de tudo para alcançar o seu objetivo, concluía o documento. Procurado pela imprensa, os advogados dos réus preferiram não se estender. A partir de hoje iremos provar peremptoriamente a inocência de Monique informaram Tiago Minajá, Hugo Novaes e Thaís Matar Assad, que representam a professora. Iremos desconstruir todas as provas produzidas durante a investigação, pontuou o criminalista Braz Santana, defensor de Jair. Já os quatro advogados Samia Massari, Márcio Cavante, Igor Carvalho e Ailton Barros, que assessoram Lenil Borel, pai de Henrique que figura no processo como assistente de acusação, enviaram a seguinte nota. Neste momento processual, a partir da oitiva das testemunhas que vivenciaram a situação, substanciais sobre o fato a acusação objetiva esclarecer questões fundamentais e comprobatórias acerca da autoria dos delitos constantes na denúncia. Este é mais um podcast do site newsmundana.com.